0: Označovaný za najväčší národ bez vlastného štátu. Dnes sú kurdi rozdelení medzi viacero krajín blízkeho či predného východu a ich snahy o samosprávu či rovno o národnú nezávislosť si u časti svetovej verejnosti získali buď značné sympatie alebo naopak obavy či rovno antipatie. Nech sa však na tento región pozeráme akokoľvek, ich prítomnosť zásadným spôsobom ovplyvňuje geopolitiku v celej oblasti. A dnes sa kurdská otázka dostáva na titulné stránky denníkov po celom svete, čo však o kurdoch vlastní. Vieme. O ich pôvode existuje viacero dohadov, nepodložených tvrdení či dokonca mýtov. Sú pôvodným obyvateľstvom horských oblastí na pomedzi dnešného Iraku, Turecka, Sýria a Iránu a našli by sme ich pôvod už v hlbokom dávnoveku. zmieňujú sa o ich predkoch už antickí historici a ku ktorým etnikám a národom staroveku aby sme ich mohli priradiť. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Tiborom Sedláčkom, predsedom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstva na Katedre porovnávacie religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave. Samozrejme, tá aktuálna situácia dnes vo svete nahráva aj trošku viac zaujímať sa o tzv. kurdskú otázku. Kurdi sa samozrejme dnes spomínajú pri mnohých témach, samozrejme predovšetkým v súvislosti s aktuálnym dianím na Blízkom východe. Väčšina spoločnosti vôbec nevie nič o ich pôvode, kým vlastne kurdi sú, odkiaľ vlastne prišli, alebo či ich môžeme vôbec priradiť nejakým dávnovekým národom. V tejto súvislosti sa objavuje viacero tvrdení mýtov, Vieme ich dnes možno tieto nepodložené tvrdenia možno nejako kategorizovať a uviezť, ktoré sú tie najčastejšie, ktoré sa povedzme aj vo svetovej tlači uvádzajú.
1: Argumenty prostredníctvom ktorých sú idealizované dejnými mytov a ktoré majú poukázať na údajný starobilý pôvod kurdského národa, aby sme mohli rozdeliť do takých štyroch skupín, do štyroch kategórií. Ja by som ešte povedal, že... Faktom je, že tieto tvrdenia vlastne vychádzajú z vedeckých poznatkov, z vedeckého bádania, ako je povedzme archeológia alebo história. Avšak čo je problém je, že sú často vyberané tak, aby zapadali do nejakého dopredu um, určeného rámca. Práca s nimi je v podstate nekritická a neobjektívna. Hej, len preto, vlastne, aby splnili ten svoj účel. Pokiaľ ide o tie kategórie, mohli by sme spomenúť geografický aspekt, a to je veľmi dôležité. Tá oblasť, ktorú dnes kurdi obývajú, Kurdistán, v podstate na týchto územiach v minulosti žili rôzne populácie, ktoré máme aj doložené písomnými prameňmi. A práve na tieto populácie, ktoré žili na tom území, kde sú dnes kurdi, sa kurdi radi odvolávajú a považujú ich nielenže za predko, ale etnicky sa často snažia nejakým spôsobom s nimi spájať. Hej. Ako by tam bola nejaká etnická kontinuita, čo je skôr taká fabulácia vlastne. To je jedna vec. Máme potom materiálnu kultúru, to je možno taká druhá skupina tvrdení. Je toho viac, možno by sme mohli vypichnúť povedzme, takzvanú halavskú kultúru, čo je kultúra doložená na území Mezopotámie, Stará vyše 7000 rokov, by sa dalo povedať. Typické pre túto halavskú kultúru je keramika s určitými vzormi a motivmi. A v súčasnosti napríklad e, tieto vzory a motivy sa nachádzajú na kurdských textíliach, ako dekorácia. A toto napríklad býva využívané ako argument v prospech nejakej starobilej Etnicity vlastne kurdov, ktorá by mala siahať až tam niekde do práveku, čo je len ťažko možné preukázať, hej, v prehistorickom období nevieme vôbec, akým jazykom rozprávali obyvateľa tejto hlavskej kultúry, ak vôbec boli etnicky jednotní. Za tretie, etymológia samotného pojmu kurd má mať nejaký starobilý pôvod, dokonca až do nejakého sumerského obdobia ma a potom aj, by sme mohli povedať, genetika. Takisto tu zohráva úlohu pri týchto tvrdeniach.
0: Keď sa vlastne vrátime k tej terminológii alebo etymológii, slova Kurt už teda podľa tých vecí, ktorých som sa dočítal, už starí Sumery použili taký základ tohto slova kur, ktorý teda označoval horu, prípadne podsvetie. Čo vlastne týmto termínom starí Sumery vlastne mysleli? A ako to súvisí, povedzme, aj s tým geografickým položením? No, Zajímavé je, že v sumerskom jazyku máme doložený výraz
1: kur a ki. Tieto dva pojmy označovali geografické územie, pričom ešte ten Pojem Kur označoval aj nejakú krajinu. Pisári mezopotamske, keď potrebovali zaznamenať nejakú oblasť geografickú, tak používali tieto termíny. Je tam nejaká podobnosť, že Kur, kurdi, avšak to ešte nemusí nič znamenať. Takisto môžeme povedať, že tento pojem Kur označoval aj horu a zároveň vlastne aj po svete. Takisto v tretom tisícročí sa stretávame s ďalším pojmom ako kurty. Hej, máme tam kur, máme tam kurty a týmito pojmami označovali pisári obyvateľstvo žijúce v horách vlastne. Otázka však je, či naozaj ide o nejaké konkrétne etnikum, alebo je to len také všeobecné pomenovanie obyvateľov o, žijúcich v horách, čiže možno by sme mohli povedať nejakýchsi horalov, alebo niečo také, hej. Veľmi dobre to zapadá do tých tvrdení každopádne, pretože je tam tá zvuková podobnosť, hej, kur, kurty, kurdi alebo kurt, Čiže e, to je jedna vec. V piatom, 4. storočí približne pred našim letopočetom máme potom doložený e, v antických prameňoch výraz karduchoj. Je možné, že sa to zachovalo ešte z toho sumerského jazyka ako nejaké kontinuum. Zase sa týmto výrazom označovali obyvateľia e, v horách, ale zase nevieme absolútne nič o ich etnicite. Zase skôr môžeme uvažovať, že ide o všeobecné označenie obyvateľstva, ktoré vlastne v tých e, horských oblastiach žilo. Samotné etnonimum kurd potom máme doložené od 7. storočia nášho letopočtu vlastne už počas arabskej expanzie opäť ide o obyvateľstvo žijúce v horách, čiže vidíme, že tie hory sa stále s tými kurdmi nejakým spôsobom spájajú. Zase ale nie je isté, či týmto pojmom kurd Araby označovali konkrétne etnikum alebo len nejaké nomádske polonomádzke skupiny v horských oblastiach.
0: vezmeme tento samotný vzťah, ako ste ich označili, povedzme horalov a obyvateľov Mezopotámie, teda tých rovinatých oblastí. Aký to bol vzťah a čo vlastne povedzme sumery o týchto etnikách alebo tomto obyvateľstve, horskom obyvateľstve vlastne vedeli a čo vlastne po nich nám zostalo? Aké zmienky, aké prameň?
1: No, sú doložené populácie žijúce v týchto severných, severovýchodných častiach od tých mezopotamských nížín, ktoré sa niekedy od 3. do 1. tisícročia pred naším letopočtom objavujú v písomných prameňoch nie žiadny ale dôvod predpokladať, že boli nejakým spôsobom etnický, e, jazykovo jednotní alebo kultúrne, hej, alebo aj povezané z náboženského hľadiska. je to veľmi široká oblasť, čiže môžeme predpokladať, že naozaj tam bolo viacero rôznorodých populácií, a z toho dôvodu je veľmi ťažké vlastne ich priamo všetkých spájať akože s dnešnými kurdmi, ktorí sú povezaní z jazykového hľadiska, aj keď teda majú rôzne dialekty, viacmenej jednotní. Vieme o nich málo, o týchto horských populáciách, ale občas sa teda v prameňoch objavujú. Je možné, že z určitého hľadiska môžu byť predkovia
0: kurdov, avšak nie z hľadiska etnického alebo jazykového. Že tam je pre, pre všetkým asi dôležitá tá kultúrna rovina alebo zachovanie nejakej kultúrnej, povedzme, jazykovej roviny. Historická veda sa často riadí predovšetkým antickými prameňmi, či už starých gréckych historikov, povedzme neskôr rímskych. Máme aj z tejto oblasti, alebo od týchto autorov, povedzme, nejaké zmienky o príslušníkoch týchto etník, do ktorých by sme sa mohli oprieť?
1: V podstate ten pojem... Karduchoj, alebo potom v Latične Karduchy. To je to horské obyvateľstvo, s ktorými tam prišli Gréci do kontaktu. A možno, že ešte by sme mohli spomenúť médov, od ktorých veľmi často aj býva vlastne pôvod kurdov dnešných. A tak, ako kurdov poznáme, tak ten ich pôvod býva od médov odvodzovaný. Aj povedzme z nejakého
0: jazykového hľadiska takže možno táto možnosť nie je zrejme vylúčená. Napriek tomu, keď sa pozrieme na tento región tak podrobnejšie, povedzme už od toho obdobia sumerského či neskoršieho akadského a podobne, máme to nejakým spôsobom rozmenené, nadrobné, teda poznáme povedzme jednotlivé etnika, jednotlivé národy, ktoré by sme mohli viac či menej identifikovať ako nejakých predkov Kurdov v nejakej rovine. Poznáme aj podľa mien. Veľmi radi práve
1: možno intelektuáli kurdského pôvodu ich radi považujú za tých svojich predkov. Určite by sme mohli spomenúť churitov, ktorí pôvodne obývali tieto horské oblasti predtým, ako sa potom ďalej na predný východ v staroveku rozšírili, aj povedzme do oblasti Sýrie, Syro-Palestíny do Anatolie. Churiti sú veľmi dôležití z tohto hľadiska. Sú tu potom subarejci, tam je otázka, či vôbec je to konkrétne etnikum alebo len opäť označenie nejakého obyvateľstva, ktoré žije v tých severných častiach. Dokonca vieme, že niekedy sa pojmom subír alebo Subartum označovala svetová strana ako sever, alebo dokonca Babilónia ako ríša vlastne v južnej časti Mezopotamie takto označovala svojho severného suseda Asíriu. Máme doložených Gutejcov na konci 3. tisícročia, Lulubejcov, potom tam máme v 2. tisícročí Kasitov, v 1. tisícročí pred to letopočtom Manejcov, čiže poznáme ich týmito termínmi, takto boli zaznamenávaní v mezopotám prameňoch, avšak vždy o nich vieme tak veľa. He. O jazyku vieme veľmi málo, kde je tu niečo, možno nejaké slova, ktoré sa zachovali, avšak v podstate nič nenasvedčuje tomu, že by tam boli nejaké prvky, ktoré by sa dali priamo spojiť s kurdmi.
0: Keď sa pozrieme na obsah týchto prameňov, písomných prameňov a zmienok, v akom duchu vlastne oni hovoria o týchto národoch a týchto etnikách. je to ten klasický vzťah tej civilizácie alebo tej kultúrne vyspelej krajiny a vzťah k periférii, ktorá často býva označovaná za tú barbarskú časť sveta. Je to tento klasický model, ktorý teda by sme nachádzali aj paralelne v iných historických súvislostiach?
1: Hej, v tej otázke ste to veľmi dobre vystihli. Naozaj tie pohľady, to ako ich vnímali tí mezopotamčania týchto a to horalov, bolo presne taký. Boli to pre nich necivilizované populácie, boli to vlastne pre nich barbary, dokonca takí Gutejci, ktorých som spomínal, sú v jednom v literárnom texte prirovnávaných k psom a k opiciám. Tie pohľady boli veľmi negatívne na nich, pretože boli na nižšej úrovni jednak civilizačnej a jednak často sa stávalo, že oni robili také výpady vlastne z tých horských oblastí do tých bohatých nížin, do tých miest. hej, To ich proste lákalo. Hej. Čiže tam prichádzalo často ku konfliktom, potom opačne mezoptámsky vácovia často robili výpravy vojenské do tých horských oblastí, čím sa chválili. čiže priateľské ďahy tam by sme ťažko hľadali.
0: V s Kurdami sa často, a keď sa rozprávame o ich pôvode, povedzme už v tom staroveku, spomína tzv. ríša Mitany, ktorá často býva práve stotožňovaná s Kurdami, o akú ríšu vlastne išlo, aké etnikum ju vlastne tvorilo, alebo povedzme, aká vládnúca ku ktorému z etnik by sme túto ríšu priradili. A je povedzme aj tento predpoklad, alebo tento povedzme mýtus založený aj na niečom pravdivom, na nejaké historickej skutočnosti?
1: Takéto spájanie mitany s kurdmi je neoprávnené. Je to veľmi skreslený a taký idealistický pohľad. V prvom rade mitany súvisí s churitmi, ktorí tu boli spomenutí. Churiti obývali Pôvodne tie oblasti, také tie horské, už sú doložené od poslednej tretiny 3. tisícročia pred našim letopočtom. Postupne sa tie ich vplyvy rozširovali a niekedy v 17. A 16. storočí bola práve založená táto ríša a tento politický celok Mitany. Najväčší taký rozmach dosiahol niekedy koncom 15. storočia a postupne tam je potom badateľný úpadok, pretože aj iné mocnosti vlastne prichádzali do hry a Mitany postupne zániká prečo vlastne to Mitany je tak idealisticky považované za akýsi predobraz kurdov, alebo aj tých churití vlastne za predkov, tak to je fakt, že to mítany sa rozprestieralo vlastne na tom území, kde dnes kurdi sú situovaní. Hej? Ale ono tam potom idú do hry aj viaceré iné nejaké aspekty. Sú to napríklad argumenty, že dokonca tri štvrtiny kurdských kmeňov súčasných a polovica miestných názvov, vlastne geografických názvov na území Kurdistanu má mať údajne churický pôvod, čo je veľmi ťažké preukázať. Možno sa ale nedá úplne vylúčiť, že niečo sa vlastne historicky mohlo dochovať v rámci toho územia. Vieme, že to poníma, teda miestne názvy bývajú často konzervatívne a veľmi dlhú dobu aj naprieč zmenám vlastne nejakým etnickým sa môže na jednom území udržať. Ale často sú to argumenty typu, že povedzme Jezídia ako náboženstvo Kurdov je vlastne staroveké churické náboženstvo, čo je totálne scestné, pretože to churické náboženstvo bol úplne iný systém, politeistický systém, založený na úplne iných princípoch. Ťažko by sme tam hľadali nejaké vyslovenie podobnosti. Povedzme sa argumentuje tým, že súčasné kurdské tetovania obsahujú motívy, v kombinácii hada slnečného disku a psa, hej, čo vraj teda už uh, môžeme doložiť v prípade churitov, pričom ale ide o symboliku, ktorá je dosť akože, rozšírená hej, na blízkom východe. Ale zaujímavé napríklad je, že jeden z kurdských klanov uh, sa nazýva Matiny, iný ako Milany. Matiny a Milany veľmi to evokuje podobnosť s tým názvom toho churického štátu Mitany. Tam inak by mohla byť možno, že nie, nejaká spojitosť jazyková, že sa to nejakým spôsobom tento termín dochoval. Ja by som ešte spomenul jednu takú, nedá mi to inak nazvať ako takú fabuláciu, že jeden autor uviedol v súvislosti s churidcmi vlastne také spojenie, že churický kurdský ľud... Je to strašne nezmyselné, musím povedať. Ja som v jednej svojej publikácii použil, aby sme to nejak pochopili, také prirovnanie, že to je ako keby sme my povedali, že keleckí Slováci, hej,
0: že jednoducho naozaj obsahovo alebo nejakou hodnotou v podstate nemá žiadny význam. Hej. To sme sa samozrejme pohybovali pri tých klasických prameňoch zmienkach a vedomostiach zhruba v tom 16. 15. storočí pred našim letopočtom. Keď ale by sme sa rozprávali povedzme o kurdskom jazyku, Pôvode jazyka vieme ho možno dohľadať do rovnako starého obdobia alebo nejakejho korene alebo hovoríme o kurdštine ako o už nejakom ucelenejšom jazyku alebo o viacerých kurdských ucelenejších jazykoch až v tej modernejšej ére. No ono je to skôr taká neskoršia
1: záležitosť. Prvom ráde môžeme povedať, že kurdský jazyk patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny, podobne povedzme ako aj slovenský jazyk a iné. V rámci tejto rodiny potom poznáme iránske jazyky, ktoré sa ďalej delia na staroiránske, stredoiránske a novoiránske. A konečne do tej novoiránskej skupiny vlastne patrí aj kurdsky jazyk. Datujeme ho niekedy od 8. A 9. storočia nášho letopočtu, čiže je to taká neskôršia fáza. On má potom aj svoje dialekty, ako ste spomenuli, viaceré... Pokiaľ ide o ten jazyk, no už tuto vlastne vidíme, že je to takáto neskôršia fáza jazyková, hej, aj to o niečom svedčí. Celkovo ten vznik Kurčiny, že kde vlastne ten jazyk vznikol, je spojený s viacerými oblastiami, boli rôzne teórie, severovýchod Iránu, severozápad Iránu, juhozápad Iránu. Podľa jednej z teórií, dokonca teda kurdsky jazyk mal vzniknúť z medčiny, čo je staroveký jazyk z obdobia pred našim letopočtom ktorý inak máme doložený veľmi nepriamo prostredníctvom Peržanov. A to potom sa nakoniec uvažuje ešte aj o tzv. protokurtčine, ako nejakej prvotnej fáze, z ktorej sa mala potom vlastne kurtčina ako taká vyvinúť.
0: Samozrejme, ďalšou takou rovinou, dohľadávacího rovinou, ku ktorej by sme sa mohli prichýliť, tak to je tá moderná metóda výskumu DNA genetiky. Tam samozrejme veda sa uberá zase ďalším smerom. Pomáha nám, povedzme, týmto spôsobom zistiť niečo viac o pôvode kurdov. Dokáže genetika nejakým spôsobom zachytiť nejakú kontinuitu? Už, povedzme, zo spomínaného staroveku v otázke kurdov.
1: Áno, dokáže zachovať kontinuitu, avšak otázka je, že či sa môžeme baviť aj o kontinuite etnickej, pretože nedá sa hovoriť vyslovene o kurdskej DNA, takisto ako by sme ani v prípade iných národov nemohli hovoriť, že existuje určitá skupina DNA, ktorá je typická len pre jedno dané etnikum. Hej. Genetika vlastne DNA ide mimo nejakých etnických hraníc, ona si ide akoby vlastne svojou vlastnou cestou, a nebere ohľad na etnické hranice. Na jednom danom území sa určité skupiny DNA môžu zachovať po veľmi dlhú dobu, až tisíce rokov, čo vieme, avšak zároveň počas tejto dlhej doby sa etnická situácia na tom danom území mení. Ale v rámci Blízkeho východu bolo identifikovaných 18 nejakých špecifických genetických skupín vlastne obyvateľstva, a tam zároveň patria aj Kurdi, čo vlastne poukazuje na ich ten blízkovýchodný pôvod. Čiže sú veľmi starobili. Avšak to neznamená, že aj z etnického hľadiska jednoducho je tento národ tak starý.
0: Samozrejme v súvislosti s kurdmi sa špekuluje aj o nejakom ich náboženskom svete, o ich náboženskom presvedčení. Kurdo považujeme a poznáme prevažne ako moslimov, ale tiež aj ako jezídov. Súvisí to, povedzme, tieto ich špecifika, či už ako jezídov, ale povedzme aj v samotnom islame s nejakým ich pôvodom, ich náboženského presvedčenia už v spomínanom dávnoveku. Alebo to už naozaj špekulácia, ktorá je tvárna, ktorá nám dáva príliš veľa, príliš mnoho interpretácií.
1: Ja by som povedal, že je to také skôr špekulatívne. Tá viera, ktorú vlastne dnes majú kurdi, ono to vyslovene s tými starovekými populáciami z obdobia pred naším letopočtem, s ktorými oni teda radi sa nejakým spôsobom snažia identifikovať a hľadajú tam etnickú kontinuitu, tak tam nejaký ten súvis nevidím. Hej. Spomínal som tetovania, kde existuje kombinácia slnečného kotúča, hada a psa, čo teda oni spájajú konkrétne s churickým obyvateľstvom a teda kombinácia týchto symbolov má aj súčasťou, povedzme, ich svetyne, hej, kurdskej, tak je to asi len veľmi chábe tvrdenie, čiže skôr je to na takej špekulatívnej rovine, hej. Ten islam a tá jezidia, to sú záležitosti neskôršieho vývoja.
0: Samozrejme, ale tak, ako som spomínal na začiatku, tá kurdska otázka dnes je stále naliehavejšia, pretriasanejšia a samozrejme, samotní kurdi sa vracajú nejakým svojim koreňom, hľadajú tieto korene, a dokáže dnes veda, či už historická, ale povedzme aj ďalšie pomocné vedy, odpovedať na povedzme, ich otázku o ich pôvode, čoho je výsledkom kurdsky národ, je to výsledkom nejakej siahodlhej etnickej kontinuity, kultúrnej kontinuity, alebo je to výsledok zmesi vplyvu rôznych kultúr a rôznych etnicít.
1: Tak ako to pri etnogenéze býva, je to veľmi dlhodobý proces. Nedeje sa to len tak z generácie na generáciu. Kurdo môžeme považovať za potomkov vlastne nejakého toho pôvodného starobilého obyvateľstva, žijúceho, povedzme, v tých horských oblastiach. To je síce pravda, avšak nemôžeme tam hľadať nejakú etnickú kontinuitu. Aj z toho, povedzme, genetického hľadiska tam určite majú veľmi starobilé korene, ale zase, ako musím zopakovať, etnicita, hej je zase úplne iná vec.
0: Napriek tomu aj povedzme politickí vodcovia a politickí hráči, ktorí sa v tomto kurdskom svete, či už by sme hovorili o severnom Iraku, o Sírii a ďalších oblastiach, určite sa snažia trošku aj mitologizovať, mýtizovať túto svoju minulosť. Ako sa diváte, na tieto snahy sú svojím spôsobom logické, asi teda nebudú prvý ani poslední, ktorí takto pracujú s minulosťou. Áno, áno, to je veľmi dobrá otázka, ktorá sa týka
1: všeobecne všetkých národov alebo etnik. Hej. my si snažíme nejakým spôsobom budovať a legitimizovať nejaké svoje nároky na územie, na ktorom žijeme, snažíme sa hľadať tú kontinuitu s obyvateľstvom, ktoré na tom území v minulosti žilo. Podobne to robia teda aj kurdi a nielen kurdi teda. Obzvlášť takáto agenda ide do popredia, podľa môjho názoru, keď daný národ sa cíti ohrozený, hej, alebo má nejaké problémy a pri kurdoch to platí, vieme čo sa deje aj teraz vlastne aké sú problémy najnovšie z toho politického hľadiska vieme ako boli kurdi perzekuovaní počas Husainho režimu Vieme, čo sa dialo, keď bol islamský štát pri tej moci najväčšej. Teraz najnovšia situácia, opäť konflikt v Syrii vlastne s Turokami, Čiže pre nich je to veľmi, až by som povedal, také životne dôležité, aby si nejakým spôsobom potvrdzovali tú svoju nejakú stabilitu, kolektívnu identitu práve prostredníctvom aj budovania takej zidealizovanej histórie zidealizovaných dejín a s tým potom teda úzko súvisí aj hľadanie toho pôvodu, ktorý teda Ideálne, ak sa dá, aby bol čo najviac časov spätne do minulosti zakotvený.
0: Samozrejme, ale je tu historická veda, ktorá sa snaží pozerať na tieto korene, tieto veci a tieto otázky objektívnymi očami. My sme sa takisto snažili trošku vrhnúť svetlo na tieto otázky a ďakujem za návštevu. pridať do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslávo.valentzavináč.sahy.jsk.